0: Willkommen zum Wiener Börseplash. Heute ist Mittwoch, der 31. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute ist August Ultimo, zwei Drittel des Jahres sind vorbei. Heute ist auch der entscheidende Tag für die ATX-Neuzusammensetzung ab September. Das ist natürlich wieder ein Thema für Market Hey, Here's me, podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und dem Börsenwerte Verlag und zu letzterem werde ich dann zum Schluss des Monats noch was Schönes sagen, weil die haben wirklich da ein tolles Portfolio. Gut, blicken wir mal am Markt, 6.083 Punkte, jetzt um 11.50 Uhr, als ich das einspreche, ist doch ein erneutes Minus von 0,26 Prozent, das ist ein ja, so ein bisschen ein Zwischenlow, nur noch knapp über 6000 Punkten und gestern Vormittag hat es ja gut ausgeschaut, ist am Nachmittag dann das Ganze wieder abverkauft worden. Auf der Gewinnerseite haben wir heute Don Co. mit plus 3,8% zum Mittag, dann Warimpex mit plus 2,6%, die haben zuletzt beide starke Zahlen geliefert und auch die RBI mit plus 1,8%, Verlierer, die OMV mit minus 3%, Marinomed mit minus 2,8% und die Adico Bank mit minus 2,3%. Ich habe im Vorspann gesagt, äh, heute ist August Ultimo und mit den heutigen Schlusskursen gibt es die entscheidende ATX-Beobachtungsliste für die neue Zusammensetzung per September. Also September heißt dann Septemberverfall, also nach dem dritten Freitag im September wird umgestellt. Beim ATX sind natürlich die großen Punkte die IMO-Finanz und die S-Immo. Da wird sicherlich eine deutliche Reduktion, Reduzierung beim Streubesitzfaktor geben. Aber ich nenne mich mal aus dem Fenster und sage, das wird sich für beide noch ausgehen, dass die mathe X bleiben und daher auch bei der Strabag, zu der komme ich dann auch später, noch ein Angebot äh, pending ist, glaube ich mal, wird es keine Veränderung geben, weil die Strabag wäre der erste Challenger und das Komitee hätte da was machen können, vielleicht über die Liste dar darüber hinaus. Aber ich möchte jetzt nicht spekulieren, äh, die Liste wird morgen nach Marktschluss kommen, das Komitee wird dann tagen, und ich denke, wir werden noch einen unveränderten ATX per Septemberverfall sehen. Ganz anders schaut die Geschichte im ATX-5 aus. Da tippe ich ganz stark auf eine Änderung. Und zwar wird Andrez zum dritten Mal reinkommen, sage ich mal an. Andretz war schon mal im 5er-Index drinnen und zwar vom 20.12.2010 bis 20.01.2014. Damals äh, hat man zunächst die Raiweisenbank international ersetzt und ist dann durch diese ersetzt worden und sechs Monate nach dem Rausfallen im Jahr 2014 ist man auch wieder reingekommen und zwar am 22.09. Damals hat man die Immofinanz ersetzt und ist dann bis 23.09.2019 geblieben und wurde dann durch den Verbund ersetzt. Ja, Uh, diesmal schaut es aus, als wäre die Andritz wieder drin. Ähm, Föstalpine ist der Titel, der weichen muss. Absolut fix im Index sind natürlich die erste, die OMV Verbund und auch die Babak dürfte da deutlich abgesichert sein. Und ich tippe BEM, dass Andritz neu reinkommt und dort die Föstalpine mal ersetzt. Ja, vom Verbund ist dann die Überleitung zur Energie eine, eine kleine. Da hat es gestern noch eine Aussendung gegeben, dass der Verbund die Aussagen von der Pamela Rendi-Wagner im ofcn sommergespräch aufs vehementeste, schärfste zurückweist, weil sie da irgendwo offenbar sinngemäß gemeint hat, dass alle Energieversorger, auch der Verbund, Liquiditätsprobleme gehabt hätten. Und das hat der Verbund zu keiner Zeit gehabt. Ähm, ja, auch der Christian Kern, der, einer der Vorgänger von der Frau Rendi-Wagner, hat da über, über Twitter, glaube ich, recht. Gute Tweets, nämlich indem man schreibt, Glück gehabt bei der Wienenergie, weil das war mit der Margin, dass sie jetzt zwei Tage in Folge wieder kleiner geworden ist, ist natürlich ein ganz ein klares Zeichen. Es gibt eine short lage die Margin wird kleiner, wenn der Strompreis fällt. Ich bin schon ein bisschen verwirrt, Wien und das Ganze. Wenn der Strompreis fällt, ist es gut äh, für die Margin, die wird dann kleiner und wenn er steigt, ist es schlecht für die Margin, weil die Wiener Energie short ist. Das hat man in der Wiener Spitzenpolitik lange geheimhalten, probiert offenbar. Und ja, ob man jetzt letztendlich Glück hat, wenn der Strompreis nachhaltig wieder fällt und die neue 2 Milliarden Garantie-Kreditlinie durch die Regierung da schlagend wird oder auch nicht, dann, äh, ja, man wird sehen auf jeden Fall, glaube ich mal, dass, wenn das dem Verbund passiert wäre, wäre die Aktie bei der Hälfte oder noch drunter. Minenergie ist nicht gelistet. Ich hoffe, dass man erneut sieht, dass ein privatisiertes Unternehmen einfach ganz andere Regeln hat und besser gemanagt werden kann als durch irgendwie die Politik, sei es jetzt die, das Land oder die Stadt. Ähm, ja, der Finger weg der Politik von. Wichtigen Unternehmen, das ist die Kernaussage, die sich da wieder mal bestätigt. Gut, schauen wir kurz zu den Nachrichten. Ich habe die Traber erwähnt, die haben im Halbjahr eine um 9% höhere Leistung gebracht: 7,5 Milliarden Euro, EBIT von 63,6 Millionen. Ist zwar Rückgang zum Vorjahr, aber eher der langjährige Vergleich. Also gute Zahlen: Konzernergebnis 40,41 Millionen Euro. Und Strava geht fürs Gesamte Gesamtjahr von einer Bauleistung von 16,6 Milliarden Euro und einer EBIT-Marsch von mindestens 4% nachhaltig. Und das ist innerhalb dieser Branche verdammt viel. Und ja, muss man sagen, muss man jetzt abwarten. Die Aktie ist jetzt natürlich ein bisschen festgezurrt in diesen schlechten Zeiten, weil natürlich das Pflichtangebot durch das Syndikat, das äh, Raiffeisen-Uniker, Haselsteiner und so weiter, da die 38,94 Absichert. Gekauft Aktien hat der Günter Pint, der ist AT&S-Aufsichtsrat, unter 200 Stück zu 44 Euro und auch der Unica-Vorstand, der Eric Leyers, hat 2.272 Aktien des eigenen Unternehmens der Unica gekauft zu 6,52 Euro und Nikolaus Ankershofen von der Meyer millenhof dort im Aufsichtsrat vertreten, hat 130 Stück zu 150,4 Euro äh, genommen der Peter Korbatschka hat hingegen wie erwartet die SIMO-Aktien, die erhält. Das waren 5,1% der Stimmrechte im Rahmen des Pflichtangebots an die CPI Property Group verkauft. Was ich jetzt momentan akut nicht parat habe, ob die schon in die 79% drinnen sind oder noch dazu kommen. Natürlich nicht uninteressant für den Streubesitz der Aktie. Ähm, ja, wird man in Kürze erfahren. Research hat es auch gegeben und zwar Steve L well bestätigt, Bestätigt die Kaufempfehlung für Fabersoft, geht aber mit dem Kursziel von 40 auf 36 Euro retour. Gut, und abschließend möchte ich noch, wie erwähnt, ein Produkt äh, vom Börsenwerteverlag noch ähm, nennen. Das ist Aktien-Spezialwerte von Raimund Klaptor. Und das Ding gibt es seit 2009 mit so einer Empfehlungsliste und die haben plus 2346% mit immer überschaubaren, so ein Dutzend über Empfehlungen gehabt. Das sind umgerechnet 27,9% per anno, per Ende 2021 und jetzt immer noch etwas über 26%. Also da geht man mit dem Deep Value Ansatz vor und sucht Nebenwerte, Aktienperlen mit vertretbarem Risiko. Momentan sind 13 Titel dabei, darunter auch ein österreichisches Unternehmen, die AT&S, die haben man bereits zu 11,50 empfohlen und wir wissen, dass die jetzt Mitte 40 steht und auch noch Dividenden bezahlt hat. Das Ding Aktien-Spezialwerte erscheint 14-täglich und kostet 195 Euro im Jahr. Die Link dazu werde ich in den Shownotes bringen. Ich sage mal Tschüss, Baba und wir hören uns im September, also morgen.